0: hallo meine lieben Bücherwürmer, hier ist eure Momki von Zeilenfuchs und es ist mal wieder Zeit für eine schöne Rezension. Ja, mich hat vor zwei Wochen ungefähr ein neuer Spitzentitel von dem Deutschen Audioverlag erreicht. Und zwar durfte ich das ähm, zweite Band von Das Reich der sieben Höfe von Sarah J. Maas hören. Und das heißt Flammen und Finsternis. Letztes Jahr kam ja Band 1 der Reihe schon raus und zwar das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen. Ja, Sarah J. Maas ist ja eine ziemlich bekannte ähm, Buchautorin, dass auch die Reihe Throne of Glasses veröffentlicht hat und mit ihrer neuen Reihe reisen wir in das Land der Haifay. Ähm, Farah ist unsere Hauptprotagonistin und in Band 1 geht es ja hauptsächlich darum, dass ähm, ja, ihre Familie eigentlich am Hungertuch nagt und sie für ihre beiden Schwestern und ihren Vater ähm, jagen muss, um sie überhaupt über Wasser zu halten. Also sie sind wirklich ganz arm und leben von gar nichts. Und bei dieser Jagd ähm, erschießt sie ein Fee, der in... Ja, der Gestalt eines Wolfes ja ihr Jagdrevier quasi gerade unsicher macht. Dadurch fordert Tamlin, der High Lord des Frühlingshofes, sie als Beute und entführt sie auf den Frühlingshof wo ähm, sie dann quasi die High Fei kennenlernt. Man muss dazu sagen, Menschen und High Fei verabscheuen sich, also die Reiche sind auch durch eine Mauer getrennt, die eigentlich für High Fei unüberwindbar ist. Sind, ja, ist. Und ähm, ja, also Menschen wollen eigentlich nichts mit High Fei zu tun haben und fürchten sich vor denen, weil die auch gestaltwanderische Fähigkeiten haben, Magie einsetzen können und so weiter. So, jetzt wird Farah ja ähm, an den Frühlingshof entführt von Tamlin und lernt da die Faye kennen und verstrickt sich in Band 1 mehr oder weniger in diese politischen ja, Fäden, die dort geführt werden. Und ähm, darüber verliebt sie sich halt auch in Tamlin und schafft es im Band 1, ähm, ja, die Hauptfeindin des Reiches quasi zu besiegen und somit alle sieben Höfe von der Macht des, der Hauptfeinden zu befreien. Ich bin bewusst ein bisschen ominös, weil ich ja noch möchte, dass diejenigen, die Band 1 nicht gehört haben, auch noch Band 1 hören können. Deswegen äh, drücke ich mich ein bisschen vage aus. Aber auf jeden Fall rettet ähm, Feyre in Band 1 die sieben Höfe von Prithian, quasi das Reich, in der die Fae leben. Und ähm, stirbt allerdings auch am Ende von Buch 1 und kann aber dann durch die Güte der ähm, High Lords, des, der jeweiligen Reiche, also quasi der sieben High Lords, ähm, belebt werden. Und ja, genau da setzt man zwei dann quasi auch ein. Tamlin und Feyre sind also jetzt zurückgekehrt, nachdem sie äh, unter dem Berg so mutig gekämpft haben und Feyre ist halt nicht als Mensch zurückgekehrt, sondern als Haifei. Sie wurde also als Haifei quasi wiedergeboren und ja, im ersten Moment sind die beiden natürlich super happy, dass beide lebend und äh, ich sag mal weitgehend lebendig ähm, aus dem Berg entkommen konnten und jetzt auch der Frühlingshof wieder befreit wurde und alle anderen Höfe wieder befreit sind. Ähm, allerdings sind die beiden doch ziemlich... Ähm, zerrissen und ja innerlich kaputt ähm, aus dem ganzen Kampf hervorgegangen. Ähm, Feyre leidet unter Albträumen, sie wird immer wieder auch von Erinnerungen heimgesucht. Sie kann auch nicht mehr äh, malen, was ja im Band 1 ihre große Leidenschaft war, weil ähm, gerade auch die Farbe rot, sie an das Blut der Getöteten erinnert und das belastet die Beziehung der beiden natürlich total. Und ja, leider können sie somit ihre Liebe und ihr Überleben überhaupt nicht genießen. Und während ähm, Feyre sich immer weiter in sich selbst zurückzieht und auch immer, immer abgemagerter und immer dünner wird, ähm, geht eigentlich Tamlin eher hin und ähm, behütet sie noch mehr, obwohl Feyre eigentlich endlich mal was tun möchte und ja sich einbringen will, schließt er sie halt komplett aus und sperrt sie auch ein, worin sie halt wirklich zugrunde geht. Und beide wollen das jetzt hinter sich lassen und streben eine Hochzeit an, die natürlich auch am Frühlingshof groß geplant sind. ist. Aber auch hier ist es wieder so, dass alle Entscheidungen ja eigentlich abgenommen werden und ihr aufs Auge gedrückt werden. Und sie eigentlich gar nicht weiß, ob sie das wirklich will, auch die Rolle, die sie dort einnimmt, oder ob das einfach nur ihr vorgeschrieben wird. Also sie ist sich da selber nicht so ganz schlüssig. Und genau hier äh, kommt dann auch Rizend wieder ins Spiel, der ja in Teil 1 noch ähm, ja, als ziemlicher Bösewicht hervorgeht. Ähm, und zwar mitten am Hochzeitstag von Phara kommt er äh, an den Frühlingshof und fordert seinen Handel ein. Er hat nämlich damals äh, unter dem Berg mit Phara ausgehandelt, dass er sie äh, quasi rettet und sie dann quasi dafür jeweils eine Woche pro Monat in sein Reich kommen muss und äh, in Gesellschaft leisten muss. Ja, und genau das will er natürlich an dem Hochzeitstag von Tamlin und äh, Feyre einlösen und entführt sie somit an den Hof der Nacht. Und während äh, Feyre am Anfang noch vor Wut äh, quasi die Wände hochgeht und das alles ganz schrecklich findet, dass das natürlich genau dieser eine Tag sein muss, ähm, lernt sie über die Zeit reisend immer mehr kennen, ähm, entdeckt eigentlich, wie fürsorglich er seinem Volk gegenüber ist, wie verschmitzt und verspielt. Und ähm, zusätzlich dazu ist es halt auch so, dass sie am am Hof der Nacht eigentlich alle Freiheiten hat. Also sie kann sich frei bewegen, sie darf überall hin, sie darf alles machen, sie darf an jeder Ratssitzung mit teilnehmen, also von Anfang an bezieht Reisen sie mit ein, versorgt sie auch mit Informationen, die sie bei Tamlin halt nicht bekommt und zeigt ihr, wie eigentlich ein Leben nach der Gefangenschaft unter dem Berg auch sonst noch aussehen könnte und das scheint ihr soweit ganz gut zu gefallen. Und letztendlich ist es dann auch so, dass äh, sie sich für den Nachthof entscheidet und sich dafür entscheidet, an Rysens Seite gegen den König von Highburn zu kämpfen, der nämlich plant, das Reich der Fae und das Reich der Menschen mit einer Inversion zu überrennen. Und Rysen plant mit seiner Family quasi so einen äh, kleinen wieder und ja, Aufstand, also Widerstand und Aufstand, der den König von hai stoppen soll. Und dafür braucht er wiederum Feyre, weil Feyre einfach durch diese Wiedergeburt sehr ähm, stark geworden ist. Also sie ist eine sehr, sehr starke high -Fay und er braucht dafür ihre Kräfte. Und so vereinen die sich äh, und kommen quasi zusammen zu einem Team. Und ja, ich muss sagen, Band 2 hat mir... Sehr gut gefallen. An viel haben liest ja Feyre hier in dem Buch. Ähm, die passt wirklich wie die Faust aufs Auge, sage ich jetzt mal, zu Charaktere. Und ähm, liest sehr gefühlvoll, mal laut, mal leise, je nachdem, äh, was gerade so an Emotionen gebraucht wird. Ja, und ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein. Also viel Spaß mit der Hörprobe von Das Reich der Sieben Höfe, Flammen und Finsternis.
1: »Vielleicht war diese Dunkelheit, diese Zerrissenheit schon immer ein Teil von mir gewesen. Vielleicht hätte jemand, der hell und heil war, sich den Dolch aus Eschenholz ins Herz gestoßen und den Tod gewählt anstatt des Lebens, das vor mir lag. Überall war Blut. Ich war wie erstarrt und meine verkrampfte Hand konnte den blutverschmierten Dolch kaum noch halten. Tief in mir zerriss ganz langsam etwas, beim Anblick des Leichnams zu meinen Füßen.« ein junger hai Fae, dessen Körper schon kalt wurde. Gut, raunte Amarantha auf ihrem Thron. Der Nächste. Ein weiterer Eschendolch wartete auf mich. Ein weiterer Fay kniete vor mir. Eine Frau diesmal. Ich kannte die Worte, die aus ihrem Mund kamen. Das Gebet, das sie sprach. Ich wusste, dass ich sie töten würde genauso wie ich den jungen Fay getötet hatte. Ich würde es tun, um sie alle zu befreien, um Tamlin zu befreien. Ich war die Mörderin der Unschuldigen und die Retterin des Reichs. Lass dir ruhig Zeit, meine liebe Farah, höhnte Amarantha, deren rotes Haar genauso feurig leuchtete wie das Blut an meinen Händen, das Blut, das ich über den Marmorboden ergoss. Mörder. Schlechter, Monster, Lügner, Verräter.
0: Ja, das war einmal die Hörprobe für euch und wie ihr ja schon gemerkt habt, liest Anfiel haben sehr sehr intensiv, emotional und miterlebend. Also man merkt, dass sie auch beim Lesen wirklich voll dabei war und das transportiert sich irgendwie auch ein bisschen auf den Hörer. Also das ist wirklich die einzige kleine Kritik an dem Lesen, dass es mir manchmal ein bisschen zu emotional war, weil so wie ihr das gerade in der Hörprobe gehört habt, liest sie das halt wirklich 24 Stunden und wenn man das dann eine längere Zeit hört, das Hörbuch, kann das so ein bisschen too much sein. Da hätte ich mir an einigen Stellen ein etwas gediegeneres Lesen gewünscht. Insgesamt muss ich sagen, hat mir die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Von mir gibt es eine klare Hörempfehlung. Ich kann euch das Hörbuch wirklich nur ans Herz legen. Schön ist halt auch die Gestaltung des Hörbuchs. Das ist halt wie in Band 1, dass die einzelnen Kapitel mit musikalischen Einlagen voneinander getrennt wurden. Das heißt, man weiß einfach, wo ist das Kapitel jetzt beendet und wo geht das nächste weiter, was ja in ganz vielen Hörbüchern auch nicht so der Fall ist. Und inhaltlich hat mir Band 2 auch sehr gut gefallen. Zum einen, weil wir halt direkt wieder in die Geschichte einsteigen, wo es halt im Band 1 geendet ist. Zum zweiten, weil mir die Figuren sehr gut gefallen haben. Es werden wieder neue Figuren eingeführt. Und zwar ähm, quasi ja, die Berater vom Night Court, also von dem ähm, Hof der Nacht von Risand. Und hier werden letztendlich seine Berater Moore, Esriel, Cassian, ähm, fehlt noch einer, und Emmerant eingeführt, genau. Und das finde ich halt auch ganz toll, weil sie hat da so eine Gruppendynamik auch reingebracht, die für mich absolut real wirklich gewirkt hat und auch nochmal richtig viel Pep in die Sache gebracht hat. Es also hat auch nochmal richtig Spaß gemacht, so die wirklich Gruppendynamik halt in der Geschichte zu beobachten, wie die Charaktere auch zueinander stehen. Und dann ist noch zu sagen, dass ich einfach diese Kombination von Ry Ryzen und Fira einfach liebe. Also die beiden, die sind so herrlich, die zanken sich und äh, foppen sich die ganze Zeit, was einfach die Beziehungen zwischen den beiden so interessant macht. Ja, und Fira äh, als Charakter... Ja, also sie entwickelt sich schon weiter. Sie braucht aber am Anfang relativ lange, finde ich. Ähm, kriegt aber dann eigentlich eine gute Kehrtwende. Und was ganz wichtig ist, es gibt ordentlich viele Überraschungen, was den Plot angeht. Ich war wirklich, wirklich oft ziemlich überrascht, was da noch für eine Kehrtwende oder eine Information, so einen kleinen Nebensatz rausgehauen wird. Ähm, das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Von daher kann ich es kaum erwarten, Band 3 in die Finger zu kriegen. Ich muss zugeben, ich habe mir Band 3 auch tatsächlich jetzt in Englisch bestellt, weil ich unbedingt weiterlesen möchte. Da werde ich dem Hörbuch jetzt erstmal leider fremd gehen. Aber wenn die deutsche Übersetzung raus ist, dann muss natürlich Band 3 auch gehört werden. Aber ich kann einfach nicht warten. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Von daher muss ich sagen, ich habe das Buch mit vier von fünf Sternen bewertet, wegen den äh, ein, zwei Kritiken, die ihr gerade gehört habt. Eine weitere Kritik habe ich noch zum Schluss. Ähm, es ist ja als Jugendhörbuch und Jugendbuch im DTV-Verlag dann allerdings erschienen. Ähm, und für mich ist es halt definitiv kein Jugendbuch und auch kein Jugendhörbuch, weil das, ähm, ja, die Geschichte enthält halt sehr explizite Sexszenen, ist in den Kampfszenen sehr brutal. Und wenn ich dann so eine Altersempfehlung ab 14 lese, das finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Für mich wäre es halt jetzt eher Young, Young Adult oder Fantasy wirklich gewesen. Ähm, aber gut, es wurde jetzt als Jugendhörbuch äh, und Jugendbuch proklamiert. Hm, sehe ich etwas anders. Ansonsten, äh, ich sag mal, für meine Empfehlung, für alle, die ab 16, frühestens, den kann ich es auf jeden Fall ans Herz legen. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das Hörbuch zu hören und ich freue mich auf Band 3. So, das war es auch schon wieder von Scienfuchs. Ich hoffe, dir hat meine Rezension gefallen. Wenn ja, dann schenk, schenk mir doch einen ähm, Folgen hier auf iTunes oder auf Soundcloud, wenn du mit Android hörst und bewerte doch einfach meinen Podcast. Gib mir eine kleine Rezension, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten einen schönen Abend dir noch, eine schöne Restwoche. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.